0: Salut Franck Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour continuer à parler de ton beau métier, tu es photographe animalier, photographe naturaliste, aimes-tu dire toi-même Tu es ce spécialiste de la photo de proximité, on va dire, à tu à fais fait. beaucoup d'insectes, beaucoup de, de serpents, beaucoup d'amphibiens, voilà, tu as voyagé dans le monde entier, on... On va évidemment revenir sur chacun de tes voyages, mais je voudrais aujourd'hui euh, qu'on continue à parler euh, des règles générales, des points marquants finalement de ton métier. J'ai lu quelque part dans un article qui te concerne que finalement, même si tu as commis quelques erreurs et tu t'es occasionné quelques frayeurs, on a raconté la dernière fois que tu t'es fait mordre par un vrai serpent corail que euh, y compris ton guide pensait être un faux. Erreur classique et tragique et qui t'ont valu une énorme frayeur et on l'a pas dit la dernière fois, mais Quelques heures dans un hôpital, on a dû te rapatrier de la jungle. Je veux bien que tu me racontes, d'ailleurs, on n'a pas raconté cet aspect. Tu étais en pleine forêt vierge. Comment ça s'est passé après que tu te sois fait mordre par ce serpent corail
1: Oui, alors, c'était un petit peu compliqué parce qu'effectivement, on était vraiment très, très enfoncé dans la forêt. Donc, heureusement, notre guide a réussi à avoir un petit peu de réseau pour appeler un bateau. Hein. Donc, le boatman est arrivé euh, une heure et demie après. Et puis après, nous sommes partis euh, en direction d'un hôpital militaire qui... En fin de compte, était fermé. <rire> voilà. Quand Franck Deschandol a de la chance. <rire> C'est ça. Et puis nous sommes repartis ensuite direction Iquitos. Le pilote du bateau a fait de son mieux pour avancer le plus vite possible. Et puis au bout d'un moment, le bateau s'est arrêté. J'étais toujours conscient, mais bon. Enfin, le corps ne répondait plus vraiment. T'étais paralysé Je commençais en fait à ne plus pouvoir respirer, puisque le venin est, est neurotoxique et donc bloque le système nerveux donc effectivement dans ces cas-là il faut faire assez vite et le bateau s'est arrêté soudain et j'ai demandé pourquoi, il m'a dit euh, en fait le niveau de l'Amazon est tellement bas que euh, nous sommes sur la vase donc là effectivement euh, je me suis dit bon bah c'est mon destin finalement il a quand même réussi à trouver un passage donc pour atteindre la côte donc j'ai dû reprendre une moto qui m'a conduit euh, directement euh, à l'hôpital
0: et après à l'hôpital euh, qu'est-ce qui s'est passé, on t'a administré un antivenin
1: Ouais. alors d'abord, on m'a lavé, voilà. On t'a lavé le doigt Non, on m'a complètement déshabillé, on m'a mis sur une civière, on m'a lavé à l'eau froide, déjà. Donc là, je n'étais pas super ravi, on va dire. Et puis ensuite, on m'a hospitalisé, on m'a effectivement injecté une dose de venin. D'antivenin, tu veux dire D'antivenin, effectivement, oui. C'est mieux, <rire> mais mieux mais dans ce sens. Les mecs ont voulu te fait. finir. <rire> Ils ont voulu me finir. Et donc, je me suis senti bien, en fait, très très rapidement. Donc voilà, j'ai dû rester à peu près deux jours à l'hôpital.
0: Ouais. Ok. Concernant les venins et les morsures de serpents, dans beaucoup de films, on voit euh, des cow-boys pratiquer une sorte d'incision et aspirer le venin. Tout ça, c'est des trucs qui marchent pas. Est-ce que toi, tu connais des ruses en cas de morsure Moi, je sais, par exemple, ça vaut peut-être... Enfin, je sais que c'est vrai, mais je sais pas comment on peut s'en servir. Le venin est thermolabile, c'est-à-dire que le venin est très sensible à la chaleur. Et par exemple, une piqûre d'insectes, moi, je me suis fait piquer par des abeilles, par exemple, tu, tu appliques une cuillère chauffée au briquet très, très chaude. Apparemment, ça peut aider. Est-ce que tu me confirmes ça Est-ce que euh, vous connaissez des ruses qui vous permettent de vous sortir de situations bien plus graves qu'une piqûre d'abeille
1: Alors, en fait, non. Euh, médicalement parlant, on va dire, le mieux à faire, c'est de ne rien faire du tout, hein, paradoxalement, puisque ça peut empirer les choses, en fait. Et puis, dès lors que vous êtes mordu, euh, le venin passe très, très rapidement dans le sang. Donc, en fait, le temps que vous trouviez un briquet, etc., euh, voilà, le venin, il circule déjà dans votre, dans votre système. Donc, ça ne sert plus à rien. Oui,
0: d'accord, OK. Ok, bon, on a dit tout ce qu'on pouvait dire sur cette histoire, elle n'est pas inutile, c'est un rappel euh, gigantesque à la prudence, même des gens comme toi qui font ça depuis 20 ans, euh, bah, ça arrive, euh, donc euh, là encore, la prudence euh, n'est jamais inutile. Dans un article de toi, j'ai lu que, au final, malgré toutes tes mésaventures, tu te méfies plus des hommes que des animaux, toi qui as voyagé notamment en Iran. J'ai lu quelque part que tu prenais beaucoup plus de précautions vis-à-vis -vis de l'être humain finalement que des animaux. Est-ce que tu peux développer un peu cette phrase que tu as dite
1: Oui, ça c'est certain en fait. Quand on a un problème généralement avec un animal, c'est qu'on a fait une erreur. Donc, à partir de là, on assume, tout simplement, on assume ses erreurs. Maintenant, euh, quand on côtoie bah, certaines personnes, euh, voilà, c'est pas forcément de notre faute. Donc, c'est là que effectivement, il y a une grande différence entre l'homme et l'animal. Effectivement, moi, je me méfie toujours plus des hommes que des animaux. Alors bon... On a quand même très rarement des problèmes, hein, il faut bien le dire. L'Iran, par exemple, c'est un pays qui est magnifique, la population est vraiment formidable. Bon, après, voilà, on n'est on est jamais à l'abri d'avoir de toute façon des problèmes, que ce soit là-bas ou ailleurs, ou en France même. Donc, effectivement, il faut toujours rester sur ses gardes, surtout lorsqu'on trimballe du matériel photo qui vaut quand même euh, assez cher, il faut bien le dire. Donc, il faut être prudent aussi par rapport à ça, Oui.
0: Tu dis, et je le crois sans peine, j'y suis jamais allé que l'Iran est un pays sublime et que les gens sont merveilleux, je le crois sans peine, mais tu as quand même qualifié ce pays de dangereux. Tu parles de la situation peut-être, de, de, de politique instable, pourquoi tu...
1: C'est bien de l'Iran, tu as dit que c'est un pays dangereux. Effectivement, l'Iran peut être dangereux, par exemple, à l'heure actuelle, il est déconseillé de, de voyager en Iran, mais c'est plus effectivement la, la situation politique ou géopolitique que la population iranienne, tout à fait.
0: On va enchaîner sur tes rencontres, Franck. Tu l'as dit dans un épisode précédent, tu organises tes voyages en fonction d'animaux cibles que tu espères trouver. Il arrive, vu que tu te balades en pleine forêt, que des fois ça dure très longtemps, que tu fasses des rencontres totalement imprévues. Je voudrais que tu me racontes le tiercé gagnant, enfin les, les plus incroyables rencontres que tu as faites, inattendues.
1: J'ai lu quelque part que tu avais notamment rencontré un éléphant. <rire> oui, alors ça c'était effectivement au Sri Lanka, puisque je cherchais des serpents au bord d'une plage. Et ce qu'il faut savoir, au Sri Lanka, c'est que les éléphants sauvages sont assez dangereux, puisqu'ils viennent un petit peu fouiner dans les jardins, détruire les cultures, même parfois. Les hommes, eh bien, parfois tirent au fusil dessus, alors ça les tue pas. L'éléphant, c'est quand même un, une grosse bestiole. Par contre, comme dans ce pays-là, ils sont plutôt nocturnes, ils sortent plutôt la nuit, ils vont associer la douleur de la balle, du fusil, à la lumière puisque la population les éclaire, leur tire dessus, leur jette des objets, etc., pour les éloigner. Donc finalement, ils font une association entre la douleur et la lumière. Et c'est vrai que quand nous, on se balade avec une lampe torche la nuit, généralement, les éléphants sont assez agressifs, donc il faut faire attention. Cette nuit-là, je revenais d'une prospection qui n'avait rien donné, d'ailleurs. Tout près de la voiture, euh, effectivement, je vois une forme noire qui se détache sur le ciel et je vois là, j'éclaire et je vois qu'il s'agissait d'un éléphant. Donc là, immédiatement, euh, lorsque je l'ai éclairé, il a déplié ses oreilles, donc ce qui est signe que l'éléphant était quand même un petit peu énervé. Donc j'ai couru jusqu'à jusqu la voiture, j'ai réussi à ouvrir la portière et je suis parti sans, sans regarder derrière moi.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres, peut-être moins imposantes en volume, mais tout aussi surprenantes
1: après, c'est surtout des animaux que l'on rencontre alors qu'on s'y attend pas. Par exemple, on va chercher... Euh une bestiole précise, particulière, et puis, euh, paf, on va tomber sur quelque chose, euh, une autre espèce qui nous intéresse aussi fortement, qui est peut-être même une espèce qu'on ciblait dans le pays, euh. et puis on tombe dessus, et on pensait pas qu'elle pouvait vivre euh, également dans ce milieu-là, ou à cet emplacement-là, donc c'est toujours un bonheur, en fait, c'est un petit peu comme, euh, bah, comme les cadeaux de Noël, quoi quand on, on part en forêt, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver, puisque même si on, on cherche une espèce précise, ou deux espèces précises, on va avoir euh, voilà, des cadeaux qui qui vont nous arriver comme ça, autres espèces qui sont également très, très intéressantes et photogéniques.
0: Franck, il y, y a une autre politesse que tu fais à ceux qui, qui admirent ton travail tes, tes photos, c'est que tu systématiquement tu indiques l'espèce. Euh, comment tu fais C'est-à-dire que tu es, es sur le terrain, tu es dans la jungle, j'imagine que tu n'as pas forcément d'ordi et de connexion ou de bouquin, de dictionnaire de la biodiversité euh, moi qui regarde beaucoup tes photos je, je suis toujours surpris tu, tu m'as fait découvrir des espèces enfin car, carrément et même des groupes d'animaux j'ignorais complètement fin. et et systématiquement tu mets le nom donc comment tu les identifies j'imagine c'est évidemment pas sur place tu les montres à des à des copains talentueux après ou à des spécialistes comment tu fais pour les identifier
1: Voilà tout à fait bah d'abord euh, je souhaite dire que c'est vraiment génial si tu découvres des groupes d'animaux par mon intermédiaire parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire en fait j'essaie de de distribuer un petit peu tous mes clichés partout pour un petit peu que les gens se rendent compte de la beauté de la nature Alors je rebondis direct sur ce que tu dis Franck mais ne perds pas le fil
0: c'est que effectivement bah, là en ce moment en mars 2020, 2021, ça aura sans doute changé euh, quand les auditories écouteront ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais j'ai mis en bannière euh, un insecte que j'ai découvert grâce à toi, dont j'ai encore oublié le nom, qui doit faire quelques millimètres. Et on dirait que de sa queue part une sorte de feu d'artifice de soie très bizarre. Rappelle-moi ce que c'est et à quoi
1: ça ressemble. Alors c'est un fulgoridé en fait. Rien que le nom, on dirait un truc de Goldorak. Ouais, alors c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de noms un petit peu compliqués au sein de cette grande famille. C'est un membracide, c'est un peu, c'est un peu ces suceurs de sève. Alors c'est pas un acide, mais on va dire que c'est un petit peu la même grande famille, c'est-à-dire voilà, c'est un petit peu de la famille des cigales. C'est-à-dire, ce sont des insectes qui vont sucer la sève sur les tiges. Sous les tropiques, il y a des espèces qui sont vraiment hallucinantes, qui sont colorées avec des formes incroyables. Alors sinon pour identifier ces espèces en fait, eh bien tout simplement je demande à des spécialistes, hein, puisque je ne peux pas tout connaître. Alors lorsqu'il s'agit d'animaux qui ont été ciblés, que je souhaitais voir absolument, là je connais déjà les noms, bien sûr. Par contre, si c'est des espèces voilà, que j'ai photographiées un petit peu à droite à gauche, sans vraiment savoir ce que c'était, bah, bien sûr, je demande des identifications à des spécialistes. Alors une fois revenu euh, en France en fait, hein, c'est beaucoup plus facile et puis pratique.
0: D'accord. Il y a une photo de toi, Franck, où on te voit manipuler deux espèces de petits panneaux LED pour éclairer un animal qu'on imagine que tu veux prendre en photo. Et on avait mis cette photo, je sais plus où, je crois que c'était sur, justement, sur Marine sous gravillon. Et il y a un des membres de notre communauté qui t'a posé cette question qui est pas du tout idiote. Il t'a demandé, bah, alors du coup, vu que tes deux mains sont prises, tu fais comment pour prendre la photo?
1: <rire>
0: Au-delà de cette blague, j'aurais quand même que tu me racontes pour un petit insecte, comme ceux dont on vient de parler. C'est quoi ton dispositif pour prendre ça en photo Tu fais des photos de nuit, surtout, au flash Comment comment tu te débrouilles
1: Alors effectivement, oui, c'est surtout des photos nocturnes. Alors ça dépend, si c'est dans un désert, par exemple en Australie, bon, je vais faire aussi beaucoup de photos de jour, hein, d'urne. Par contre, si je suis dans une forêt tropicale, je vais essentiellement travailler au flash, puisque dans une forêt tropicale, il y a très très peu de lumière. Hein. La lumière a beaucoup de mal en fait à traverser la canopée pour parvenir jusqu'au sol, donc en fait, même pendant la journée, il va falloir utiliser le flash. Donc moi j'ai construit un système maison, c'est un petit peu le matériel tout en un, c'est-à-dire j'ai mon appareil photo, j'ai mes flashs qui sont fixés dessus, j'ai mon diffuseur également, et j'ai aussi une lampe qui me permet de faire la mise au point. Je peux le, le tenir d'une seule main, même s'il est assez lourd quand même. Ce système-là me permet vraiment d'être très, très efficace sur le terrain et de ne pas m'embêter avec des, des trépieds, etc., pour, pour la mise en place des flashs.
0: Alors, c'est un public généraliste qui nous écoute, mais on m'en voudrait beaucoup de ne pas te demander deux, trois conseils pour tous les photographes amis qui nous écoutent et qu'on salue tous les deux. Tout à fait. Quelles sont les erreurs communes Quels sont les petits trucs que tu aimerais donner Parce que j'imagine qu'on t'appelle souvent pour te demander conseil. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent Les conseils que tu aimerais donner Et voilà, maintenant que tu as une petite tribune, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire pour aider euh, tous ces frères et sœurs de l'image qui nous écoutent
1: alors effectivement, les questions qu'on me pose souvent, c'est comment améliorer la lumière, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on utilise le flash intégré de l'appareil photo, on va avoir une lumière qui va être très mauvaise, puisque voilà le flash va faire qu'il va y avoir beaucoup de contraste cramé. sur la photo, d'ombre, etc. On va avoir de la surexposition, donc ça va être cramé. Donc l'idéal, en fait, c'est tout simplement de travailler avec des flashs externes. Alors voilà, on peut en acheter maintenant pour 40-50 euros, hein, c'est pas si cher que ça. Eh bien, on va plutôt essayer de placer les flashs sur le dessus de l'appareil photo, puisque c'est un petit peu plus naturel. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est-à-dire que la lumière nous arrive du haut. Lorsqu'il y a une couverture nuageuse, et eh bien, vous avez une lumière qui est très très douce, et c'est ce qu'on va essayer de recréer avec un diffuseur tout simplement.
0: Rappelle ce qu'est un diffuseur, pour ceux qui connaissent rien à la photo C'est
1: en fait une, une matière qui va permettre de diffuser au mieux la lumière, qui va permettre d'adoucir les ombres et qui va nous éviter l'effet euh, flashé, très très brut, que donnent bah, finalement voilà, les, les, les flashs, euh, que ce soit le flash intégré ou les flashs euh, annexes euh, en direct, ouais.
0: Toi et Mathieu Berreno, vous nous avez envoyé pas mal de photos pour illustrer nos, nos articles, euh, les podcasts. Euh, que... Et le soir, vous, chacun, vous nous avez envoyé, je ne vais pas dire dizaines, mais on n'en est pas loin de, de photos. Ils ont tous regardé euh, les photos. Et il euh, y a Roman, qui est l'herpéto de baleine sous Gravillon, euh, qui a décrété sur le fil où on se parle tous. Ces deux-là, au niveau de la lumière, ils ont plié le game. <rire> Alors je ne suis pas sûr que tu vois ce que ça veut dire enfin, C'est-à-dire que je vois, oui. dans, dans notre équipe C'est précisément au niveau de la lumière que vous faites sans doute la différence Et c'est vrai, vos photos sont irréelles
1: Oui, la, la photo c'est de la lumière en fait hein. Pour avoir une belle photo, même si on a un beau sujet Si la lumière est pourrie, eh bien, la photo ne voilà, va pas être meilleure que ça Donc la, la gestion de la lumière c'est vraiment quelque chose qui est très très important en photo
0: Franck, on a parlé de cette différence entre l'affût, que tout le monde s'imagine ce que c'est. Hein. L'affût, c'est se mettre quelque part et attendre que, euh, en gros, euh, les animaux viennent à nous, viennent à toi. Et, et donc, il y a une autre méthode qui s'appelle la billebaude. Tu as
1: entendu parler de ça Oui, tout à fait, oui. Quelle méthode tu privilégies, toi Alors, on va parler surtout d'affût ou de billebaude pour les animaux, comme les oiseaux, les mammifères. Par contre, quand il s'agit de photographie rapprochée ou de macro-photographie, là, on va plus être dans la recherche de terrain, c'est-à-dire la recherche visuelle de proximité, donc, en fait, moi, je travaille d'une manière très simple, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit de jour ou de nuit, eh bien, je marche dans la forêt, dans les déserts ou ailleurs, et puis, voilà, je regarde autour de moi, tout simplement. Et après, lorsqu'on trouve des sujets, là, il faut passer un petit peu de temps pour obtenir des photos, ce qui, parfois, nous demandent même plus de temps que la recherche elle-même. Quand on a un beau sujet et on veut vraiment euh, le mettre en valeur, et eh bien, il faut, euh, il faut passer du temps.
0: Je voudrais un peu des exemples de toi, Franck. Euh, parmi tout ce que tu as fait, quelle a été la photo la plus compliquée que tu as faite pour obtenir un résultat, j'imagine, magnifique. Mais quelle a été la photo la plus compliquée que t'as faite et pourquoi
1: alors, je ne sais pas si les animaux en mouvement rentrent en ligne de compte, puisque sinon, effectivement, pour les, les photographier en mouvement avec un flash, avec des flashs même, eh bien, il faut le système, il faut construire le système. Donc là, la construction de ce système est un petit peu compliquée et après, il faut placer effectivement ce système sur le terrain de la meilleure façon. Mais j'ai plutôt envie de parler à la limite d'une photo que j'ai réalisée aux Émirats arabes unis, qui est une photo de vipère des sables de Serastes Gasperiti pour les connaisseurs. Et en fin de compte, je me baladais dans les dunes avec mon matériel, c'est-à-dire que j'avais des grands diffuseurs, deux grands diffuseurs, des perches en carbone, et je voulais absolument faire une photo au grand-angle, in situ, donc dans les dunes, sans capturer l'animal. J'ai marché pas mal de nuits avant de trouver le sujet propice, c'est-à-dire un serpent qui finalement ne bougeait pas. Puisque s'il est mobile, je peux pas installer tout mon matériel. Puisqu'encore une fois, là, c'était une photo au grand angle. Donc, il faut vraiment des flashs qui éclairent toute la scène. C'est vraiment quelque chose d'assez euh, assez imposant à mettre en place. Et puis, euh, ben voilà, j'ai trouvé ce sujet-là, le serpent qui bougeait pas. J'ai installé euh, tout mon système très rapidement... J'avais un trépied aussi, parce que c'était une pause longue. Et puis j'ai réussi à faire une photo euh, de la sorte. Et euh, je suis reparti. J'ai tout démonté le matériel, je suis reparti. Et j'étais vraiment très très heureux de ne pas avoir dérangé l'animal et puis d'avoir obtenu une photo, euh, l'une de mes meilleures photos, je pense d'ailleurs.
0: Une fameuse vipère des sables. Euh, je me souviens de cette anecdote, tu la racontes dans un article. Tu as indiqué dans cet article qu'il faut faire gaffe parce que quand on suit des traces, il faut être sûr de les suivre dans le bon sens. Ça veut dire quoi
1: <rire> Alors effectivement, il y a une technique pour ça, c'est-à-dire on regarde en fait la forme des traces et suivant la forme, généralement en tout cas pour les, les vipères des sables, on a un petit crochet qui se forme et il faut aller dans le sens opposé au crochet pour suivre le, le serpent dans la bonne direction.
0: Surtout que c'est des serpents
1: qui se déplacent
0: un peu de guingois, enfin un peu comme les crabes sur le côté, ils avancent pas de manière rectiligne, enfin leur corps
1: fait une sorte de S bizarre, c'est ça hein, ces vipères C'est ça, tout à fait, oui, oui. Ce sont des vipères qui se déplacent un peu en crabe très rapidement quand, euh, quand elles le volent. Donc les traces sont vraiment très très caractéristiques. Les traces de, de vipères des sables, on les reconnaît à tous les coups. Il y a d'autres espèces de serpents qui vivent également dans ces dunes. On arrive à, à distinguer les différentes espèces avec un petit peu d'habitude.
0: On va s'arrêter là pour cet épisode, euh, Franck. Euh, merci pour tes lumières, c'est le cas de le dire. Je te retrouve très vite pour la suite et on va passer en revue chacun de tes voyages et tu vas nous ramener une, une anecdote, en tout cas une histoire de chacun d'eux et, euh, et je m'en pourlèche les babines d'avance. Salut Franck, à bientôt. Merci à toi Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer,